0: はい、ということで、パパゲーノの秘密基地公開収録を始めていこうと思います。お願いします。今日は、えっと、パパゲーノの10月に新卒入社した大使さんと CEO のことで行きます。はい。ということで、早速、ちょっと小池大使さんの自己紹介してもらってもいいですかはい、了解です。皆さん、はじめまして、小池大使と言います。この昨年の10月にあのパパゲーノに新卒で入社をしておりまして、今回の題名にもある通り、就労継続支援の B 型事業所の設立のあるプロジェクトを進めておおりまますす、はい、よろししくお願いいたします最近あの YouTube とかポッドキャストでもインタビューは出させてもらってるんですけど社員インタビュー出させてもらってるんですけど主に2つ役割になってもらっていて就労継続チェーン B 型の設立のプロジェクトの、まあ、マネージャー責任者っていう形で推進いただいているのと、まあ、もう1つあれは何て説明したらいいですか、まあ、相談記録の空手システムを作るプロジェクトの BM をしております。営利組織向けの相談支援記録のシステムの開発をプロまでしてもらってるというところですねはい、はい、そんな大一さんなんですがおばあゆに入ってから1ヶ月3ヶ月ぐらいで就労日立ち上げ決めよう、はい、あ、しようと会社として決めて、ね、ゼロから就労日について学んでいただいてまあ今に至りますとそうですねで無事9月1日に指定が取れそうですといや本当にお疲れさまです。た<笑>そうです何とかなりましたねしかもね昨日ついにに見学に1人メンバーさんの候補の方が来ていただいて、はい、どうでしたいや,やっぱり今までやってきたことの提供したいと思っていた方の顔が見えてきた感じがして、うんね、なかなか感慨深いものもありつつ、いよいよこれからだなっていうところで、なんかようやくその机上の空論じゃない。うんうんうんうん確かに確かにホ本当そうだよね誰のためにこれまで頑張ってきたのかが<笑>そうですよねなんか一気に分かったというか実感として伴ってきまして、ねはい、昨日の1日の体験を踏まえて職業準備制モデルとか見るとなんか<笑>確<かに><笑>めちゃくちゃあそういうこと,、ね、そういうことかみたいな。そういうことかってようやく分かってきたわみたいなねということで今日のテーマは労継続支援 B 型の設立に向けて就労継続支援 B 型事業所を東京都杉並区の、まあ、八幡山駅というところから5分ぐらいのオフィス借りてですね、開設を目指しています。9月に開社するんですが、えー、そこに向けて IT 系のお仕事をするような就労 B なので、パソコン20台ほど購入するんですね。まあ、それのために今、クラウドファンディングに挑戦させてもらってます。で、なんとですね、今朝、早速、20万円の枠で一人ご支援いただいて、ありがとうございます支援総額がですね、今、100万8000円集まっております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。目標200万円なので、達成率が 50.4% です。83名の方にご支援いただいてます。いや、ありがたいね。100万っていう、ちょっと、大台になったね。大台にったね。先週の土曜日に公開したので、まだ1週間経ってないですよ。そう,そうですね。一1週間経たせに100万超えると思ってなかったんで、大体ね、その、公開から3日から1週間くらいに、30% はいきましょうね、みたいな、言うんですよ。いけましたうちでいけますねいいペースです本当にありがとうございますでですね今日のトークテーマは就労継続支援 B 型のオフィス探しとか工事発注とかの、まあ、リアルなところを共有できると思ってますこれねあの知見がないじゃないですかそうです、ね、読んでるすね、はい、<笑>僕らも調べててめっちゃ困ったと思うんで残しときたいなと、ね、思ってこれを見てししたたいいいなって思った方がそうそうそう少しで,もくんともいいですよ、ね、超ニッチだけどね<笑>ちょっとその前に<笑>そもそもパパゲーノのオフィス確かにこれまでどうだったのかってういうの最初の方は知らないんでね,ね10月までは共有しますね、はい、パパゲーノって登記場所法人設立する時って登記する住所が必要なんですよ登記、はい、場所は渋谷の神宮前6丁目にありますクアノビルっていうところですけど<笑>ちょっとあの、非常によく見る住所なんですけど。なんかよくよ<あ>く。ました。知り合いの会社さんとかで、あれクワノビルダーなの,の同じだみたいなあるよね、まああの。いわゆるバーチャルオフィスというですね、まあ、住所だけ借りて、郵便物だけ届くみたいな形のオフィスで、あのなんと年額、いくらか知ってますいくらでしたっけ ?2 万円です。安っ<笑><笑>年間2万円で住所借りて、郵送物の受け取りしてもらってて、まあ格安なんですよ基本的に僕とケイト2人で共同創業だったんですけど、うん、もう最初はフルリモートでやってましたあ、で、その後とねその後もう一個大いなところがありますその後え2つ挟んでるんですよ2つ挟んでるかあそっかその後とアントレサロンっていうシェアオフィス使ってました、はいはいえー、そこは月1万円あで僕だけ契約してゲストとしてケイトと里見さんにラウンジにいてもらうっていう,<笑>そ,う,そ,うそれはその時期ですねそうことを何月から何月ですかえっとね、4月か5月ぐらいかなあの創業融資を受けるにあたってバーチャルオフィスじゃダメですってかたくなに言われてなるほどうわマジかと思って仕方なくシェアオフィス契約書っていう感じでしたねでねで3か月ぐらいか3か月ぐらいでさすがに限界が来たなってなってあの、本当にラウンジで追い出されそうになりながらやってたんで<笑>月1万円でで勉強カフェという渋谷の懐かしいなの快適な場所に移動して1人8000円ぐらいそこから大志さん入社してそうですね僕もそこからですねもう勉強カフェがパパゲーの仕事場所でした<笑>最初はもう勉強カフェですよねコーヒーもあってね最高でしたよね、はい、あそこ w i f i も超高速だったし,バイバイったし快適でしたねでまあ基本渋谷シェアオフィスあとはあと里見さんは山梨に住んでて僕は熊本に住んでいたので<笑>そうです、ね、みんなバラバラに働いてたんですよ全然,全然マジでフルリモートでしたね逆に今はだから本当に皆さん集まってるからねやりやすくてしょうがないさすがかおしゃべりする時間も出ましたね,<笑>ねもうねそれが幸せでした<笑>はい。<笑><笑>ということであのずっとだからシェアオフィス勉強カフェも8000円とかなんで本当月ね23万とか高くても、ね、あの全員契約してた時も2万ちょっとでなんならね最後の方はもう大志さんとイとしかほぼ使ってなかったから、ね、解約してたんでなんか 2, 2万かかんないぐらいだよねそっからの変化がでかいっすねっていうところからなんと2023年の7月、まあ、創業から1年34か月ぐらいのタイミングで、まあ、こちらのオフィスを契約しましたいや契約しましたねよくよく契約したよちょっともう計算あんましたくないんですけど<笑>家賃でいうとですねまあバーチャルオフィスから比べると多分300倍ぐらいになってんじゃないでね年間そうですね年間<笑>まあまあ数十倍には少なくともあのね勉強カフェ時代から比べてもなくてです、ねうん、相当固定費増えてるんですけど、まあ、8万円山行くから徒歩5分で結構広いっすよね何だいぶ広いですか140平米ぐらいですかねああすごいねでただですねここに至るまでよねあの長かった2022年の12月、年末くらいに就労継続支援 B 型やりましょうっていう会社として決めたんですよ。そこ、ね、からいろいろ調べて、本当にたくさんヒアリングをさせてもらって、で、東京全ての障害がしっに電話したりとかしてヒアリングをして、大体杉並にしましょうみたいなのを、そうですね。1月、2月くらいには決めてました。なんか、なんか経営合宿で、そう決めたんですよ、うんね、皆さんが集まって。そうだか、ね、ら。あれは何月だ ?1 月かなあれ一あれ1月でしたっけ経営合宿で物件調べながら、杉並かなみたいに決めたんだよね,そうね。というところからですよ。だから2月くらいから本格的に物件探ししてて、うん、なんと4ヶ月くらい。4ヶ月くらいですね。物件探しにして、3 4ヶ月かかったんですよ,同じような本当なそうんと12か月で見つかってる予定だったんだけどねと,ということで、まあ、そのオフィス探しの旅をですね大志さん中心にやっていただいてたので聞いていこうと思います、はい、ちょっとそもそも収録継続記者に B 型って、まあ、ざっくりどんなもんなのかっていうのと施設の要件があるじゃないですかそうですねそれをちょっと軽く解説してもらった上で、はい、どんな流れを経たのか教えてもらえたらと思いますまあ B 型事業所、まあいろんな事業所さんあるかなと思うんですけど、まあ、その利用者さん、あのー、何らかの障害をお持ちの方が、まあ通称して通われて、まあいわゆる生産活動っていうふうに言われるような、何かしらの作業をやっていただいて、お金として工事をお支払いするっていうのが、まあ基本的な流れになってます。パゲイノの B 型事業所は、パソコン作業っていうところを、まあメインで扱おうっていうところで、まあ杉並区に決めた大きな要因の一つでもあるんですけど、うん区、まあの B 型さんはあんまりそのパソコン作業とかできるところがあんまりなくて一方で区役所だったりとかギアリングさせていただいた時に、まあ、パソコン作業やりたいっていう利用者さんが結構いるっていう話を聞いて、ね、じゃあここにしようっていう話になりましたね,ねそうですねでオフィスの要件はどうなんなんですかそうですねですまああのすごい簡単に言うと、まあ、ちゃんと利用者さんにサービスを提供できる場所じゃないといけないので、まあ、それなりの要件がありますとまず一人3平米確保しないといけない。一人当たり3平米必要なので、地域ので若干違うらしいんですけど、東京の杉並区は3平米でいいっていう話で。3平米って言うと1メートルかける3センチあ、うん、3メートルですかね。そうですね。なるほどね。で、まあ利用者さんの定員が、まあ20名なので、60平米は必要だと。60? 最初、だから60以上で探してたんですね、最初は。はい、そうですね。で、まあ、あとなんかお部屋を区切って相談でやって、とかあとまあ事務スペース特に相談部屋っていうのは、まあ、利用者さんの面談をしたりするので、まあ、できれば個室じゃないといけないっていうふうな決まりがあったりとか<笑>まあそういうふうにまあお部屋も確保できてかつ訓練作業室で60平米以上必要っていうそういう要件がありますだから実質80平米ぐらいは必要はそうですね実質それぐらい必要ってことです、ね、80とか100ぐらいは必要,必要ってことですねまあ、あとはまあ本当に法律で決まっている消防法っていうところと、まあ、建築基準法っていうところ、まあ、あとはまあ自治体地域によってはバリアフリーだったりとか、うんうんまあ、それほど建物としての,あの要件を出しているっていうのが前提必要になるので結構そのあたりもめちゃくちゃ苦戦したところでしたね、はい、実際どんな感じの流れで物件探ししていってたのか教えてもらっていいですかです最初はめちゃくちゃ覚えてるんですけど、うん、さっき杉並区に決めたタイミングが。まあ、1月から2月のどっかの経営合宿でやってその足でこの2月3日の雑誌ィ・ア安らぐって書いてあるんですけどここの物件インディアでってあったのが最初のきっかけだったんですよ確か賃料30万ちょっとぐらいだったよねでまあもともとその賃料の相当30万ぐらいでしてたので3 4 0万ぐらいで見つけたいって思ってでここ確か70平米弱ぐらいだったかな<笑>った無知だったな、はい、マジで無知だった<笑>まあそその杉田区でやろうってなって、座していいじゃんってなって、意気揚々と内見に行ったわけですけど、うん、実際にちゃんと測ってみると、うん、60平米ないぞと<笑>その、平面図に記載されてる平米数と、実際に行った時の平米数が違くて、あるよね、60平米ないってなって、撃沈したのが最初でしたね。なるほど。ザシティって、あれだっけ小立てっぽいとこだっけいや、ザシティは、ザシティ自体は結構いいビルなんですよね。なんか綺麗なビルで、でね、上の方に6階、6階とか7階にあって、結構綺麗なビルで、まあ新しいビルだったんであ、結構いいイメージはあったんですけど、ちょっと内容がダメだったのと、あとそうだ。もう一個あの、これ東京都がそうなんですけど、トイレが2つないといけないとああ。男女トイレ2つないといけないっていうことを。それめっちゃ苦戦したポイント示、ね、して。ないよ、男女。トイレ2つある物件って探してみると分かるんですけど、マジでないんですよね。マジでなくて、本当にビビるぐらいなかったんですよ。ね。もうそれで、一瞬でその条件でさ、検索候補からなくなっていくんじゃないでよか,か30万っていうのをどうしても上げないと、満たしてるものがないですっていう。苦渋の決断になりましたね。だからさ、トイレ増設費用とか調べてたよね。そうですね、調べましたね。なんか30万から50万ぐらいで、一応増設できるとう<笑>そうですね。それをまあ、選択肢としてありましたよね,<笑>ね。ただ、正直僕個人、その時に考えていたのは、もうなんか変数がいっぱいあったんで、うん、ん減らしたい。減らしたくて変数を。いや、間違いない。だから、工事ちょっと嫌だな、みたいな思いながら<笑>、本当だよ。考えてました。で、まあ、二つ目、バンクハイも結構、ここもまあ、70ちょいぐらいのところなんですけど、トイレが確か一つしかなくて、ダメで。で、三つ目が多分、高円寺にある、ここは多分、安松さんも一緒の駅行きましたよね。帰れに、あの、王将を食べて、あー、そこか。3人で食べて帰ったんですけど、はい、はいはい。ここは結構広かったんですよね。100平米あった。うんで、33万とかあったんで確かで。めっちゃいいじゃんって思って、実いざ行ってみたら、一回、ね、で3階と4階がそのまま使えるみたいな感じだったんですけどちょっとい家みたいな感じで,すよ、ねそうですよね、家でしたね、うん、前に住んでた人は確か家として使ってたんで、うんうん、そもそもその元本当は家だったところに福祉サービスは今 OK なのかみたいなところを結構調べましたし確かそこはなんか1階と2階の実際にやっている業態と届けている業態がなんか若干違うみたいな、うんそうか飲食店やってないことになってるのに飲食店やっててそうそう,そ,うれもそもそもグレーだったんですよねそう建物自体が結構危ないあとはなんか二方向避難取れないっていうのもあって出、ね、たその時も結構避難はしごとかめっちゃ調べてさ観光費とか調べて買うかみたいな<笑>めっちゃ高いんですよ、ね、超高い70万とかしたよねそれもなんか下ろすところの道の幅が何センチ以上ないといけないみたいなそういうのもあって、ね、ちょっとこれもしんどいなみたいになって泣く泣く撤退したといや、徹底してよかったよ、あれはそうですねあそこはまあ<笑>圧倒的に今のほがいいですね、うん、コスパはねいいんですけどコスパはいいですけど、まあ、コス単純に安いんですけどで,よでその後に10日後まあ、2つ確かはしごしてここはあのなんか車であの送っていただいたんですけどまだ2月ですね2月,です2月20日です愛、ねね、福町にあるここも結構綺麗な物件だった確か1階か2階にまあ医療機関が入っていて結構その業態も近いし、ここだったらいいんじゃないかみたいな話があったんですけど、うん、ここに方向避難が取れなくて、方向避難なくなってみたい。で、その足で、あの、後に僕たちが来ることになる<笑>、フルートカミットカイドビルに行ったと。はい、この時まだ、あの、テナントさんいらっしゃったんで、はい、あんまり中まで見れなくて、ただ、ここはもう圧倒的に賃料が高かったんで、そうだね。まあ、なしだなって思って、あんまりしっかり見なかったのは覚えてます。懐かしいなと、まあ、りあえず見てみるか、みたいな感じで。2、30リストアップしていて、うん、そうですね。やっぱ30万から40万にアンカリングされてたから、僕らが。うん、<笑>完璧に。なんかね。眼中に見なかったですよね、正直。ここは。最初は。ね。それでより3月に入ると。で、この時結構、まあ、2月3月は特になんですけど、東京都ってその、指定取るのに説明会に参加しななないいいといけかかったじゃないですかそうだった、ね、で説明会やってなかったんで2月と3月は<笑>だから説明会参加しないと指定を取るための流れもなんかあんま分かんなくて<笑>うん、うん、全貌が見えきってない感じがすごい持ちながらこれ合ってるのかなみたいないやゴリ夢中っていうやつですねそうめちゃくちゃ不安に思いながら探してましたねこの時はただまあちょいちょいそのい,い物件の巡り,合い巡り合いも結構あって<笑>うん、うんまあ、3月3日の山井ビレッジさんとかは、まあ、駅からちょっと遠かったですけど集合住宅の中の一角として使えるかもみたいな話でここな何だっけな何かのなんかが理由でダメだったんだよなこれって養制限地域みたいなのじゃなかったっけ都市とそれはクリアしたんですよそれは大丈夫だ第一種低層住居専用地域かなんかに区分されていて、はいはい、それは一応大丈夫だったんですけど、まあ、そもそもなんか前に僕たちの前に第一段階で人が入っちゃったっていうのも確かあったし、うんうん、防火管理責任者をなんかあそうだわかりましたエリアで置かなきゃだそうだ,そう,だ,そ,うだそうでしたそう防火管理責任者とあとは防火管理統括者みたいなのもなんかいろいろ置かなきゃいけなくて、ね、かなりそういうので僕たちが入ることによってビル側の、ね、そう,そう建物側になんか変更がどうしても生じちゃうとそれに対して向こうのオーナーさんがあんまりいいかもよこまなくて撤退したといやーそういうのあるよねありますねここは確かに井の頭線沿いにあるところだったような気がします次が下井草ですね上の方まで行った森田ビル森田ビルここはこう、まあんまり大きくなくて80ぐらいだったんですけど、結構条件はだいたい揃っていた。だから妥協、妥協ってたあれですけど、ちょっとその建物ってあんまり古くて綺麗ではないけれども、うん、まあここだったらまあいけるかもねみたいな話はしていたんですけど、していて、その後3月17日ですね。だ1週間後ぐらいに、ミーティング、物件の意思決定したいっていう,うん、うん、皆さんの物件のところに決めた時間があって一旦、ね、じゃあモニタビルにしようってなったんですよでその1週間断られると<笑>これなんで断られたんだっけ<笑>これはオーナーさんになんかこういうふうに入りますっていう説明させていただいたんですけどその時はそんなになんか、まあ、大丈夫ですみたいな感じだったんですけど多分持ち帰ってよくよく考えてやっぱり業態的に、まあ、障害をお持ちの方が通所されるってことに、うん、やっぱあんまりよく思わない方もまあやっぱいらっしゃるっていうところで、なるほどね。そこにご理解いただくのにちょっと苦戦して、チグマですわ。断られてしまったと。え、なんか周囲のテナントってどんなテナントだったの？周囲はそんななんか嫌がるテナントでしたっけ？二回が確か廃車で、一回がガスでした。ああ、なるほどね。なんでまあそういうまあ結構人の出入りが激しいところでもあったからってのもあるかもしれないそ。そうですね。まあそれはあるのかも。まあ、仕方ないですね。断られたと。激チンですね。これ激チしました。これ、ちなみに物件探すのはどういう探し方したんだっけああ、探し方は確かに。探し方は、まあ、主に2つぐらいやり方あって、不動産の仲介さんに条件を伝えて探してもらうのが1つと、うん、の人もう一つは自分たちのサイトで検索して探すともう引っ越しと一緒ですね。引っ越しと一緒です。個人の引っ越しと一緒でしたね。<笑>で本当にその行為にしていただいた仲介業者さんとかがまあ本当にいて、本当にその人になんかいろいろ助けていただきながら、うんね。ついこの間も未だに提案来てて、ね、そうですね,ね<笑>。ちょっとあの、お断りの決まりましたっていうのをなんか言う、どこにそもそも連絡したか忘れてたんで、そういうのはまだ来ちゃうんですけど。どれぐらいなら多分。少なくともも社には動いててらってたよねそうです、ねまあ、あとなんか地域のなんかネットとかにあんま載ってないけど地域には根付いている、うんうん、全部行ったもんねでたすら歩いて関係してみたいな,なんか地元の人しか把握してない空き物件があるんじゃないかってかわいい期待を持ってそうで本当に不動産の方たちにいろいろ助けていただきつつ自分たちでも探して、うんっていう感じでした、ね、もう後半はでもねなんかこの建物の名前見たことあるかそう杉並区の全ての物件も見ましたね,ね正直もう知ってるよねそう知ってる名前大体覚えたわ、ね、これこれで無理なんですよねみたいな話また宮前ビルですから、ね、<笑>そう大体<笑>ザ・シティは絶対提案されるっていう、うん、合宿の時見てる中でさ、はい、建築基準法の新耐震基準て急耐震の時って、ね。そう,そ,うそれ知らなかったんですよねいやもう僕らムチすぎて、うん、ムチすぎての話を知らなくて<笑>なかったね、結構そういうの載ってないんですよね意外とねっ知ないで何年だっけなんか1900何年か以降を建てられたものは新耐震基準で、まあ、基本的にもう今の建物はほぼそれで作られてるとでまだやっぱり旧耐震のもの残ってて耐震の補強の工事も大変だからできてないところが結構あるんですよね新耐震基準昭和56年ですね1981年以降1981年そう最初その辺も知らなくて、まあ、やっぱりその30万ぐらいのとこだと結構安いから,いいら、ね、古,い古いところも多いんですよねでよくよく調べたら新耐震機事耐震工事するわけにもいかないしなみたいなめっちゃ大変だからだから全体やっぱり1981年以降のところを探さないといけないっていうのも結構後からどんどん追加していきましたよねですね難しいねまあ、あとエ変数としてはその消防法の、あのー、消防法施行令を守る必要があって消防法施行令はい、まあ、これなんか僕が消防法施行令を全部出してこのビルはこの条項に引っかかるからみたいな結構整理したものなんですけどなるほど全く頭に入ってこないですね<笑>まあなんか防火対象物っていうのが決まっていて障害福祉施設 B 型事業所は6個の歯のカッコっていうものに該当するんですけど六個の歯の括弧語括弧語ああ、なるほど全然わかんない<笑>確かに六個の歯の括弧六個の六個のロとかだともっと厳しいんですよねあの入境ともなうものだったりするので括弧六個の歯だとまあまだ良いっていうところでもあるんですけどこういうの調べたりとか今回決めたところにすんなり入れたのは結構これが大きかったですけど、従属しているというか、みな,なし従属。みなし従属っていう考え方を最初知らなかったんですけど、うん、まあ本当にビル全体の平米数が何平米以上とかだと、で、その10分の1、僕たちが入るところが10分の1未満だと、まあ、みなし従属って言って、まあ、そのビル全体の用途、ロ個対象物に区分されるっていうのがあって、それがないと、例えばその3階建て4階建てとかだと、の4階に入りますとかだと、だいたいそのみなし従属にならないので、6個のその確保のビルが入ることによって、そのビル全体の用途が16個に変わっちゃうんですよ。うんうんうん、16個に変わると結構いろいろめんどくさいっていうのがあって、なんか消防でいろいろ整えなきゃいけないことがたくさん出てくると。なのでみなし持続にした方がいいですよってアドバイスを頂い,いてこのルートカミータガビルが、まあ、2600平米ぐらいあるんで、うんうん、140平米だとまあ10分の1以下なのでみなし持続になるとそうなると15号っていうまあ事務所系のビルの対象物になってあんまりその眺望に対して適用しないといけないことが減るやばいよねその辺を理解するのに結構時間かかりましたね<笑>自動火災報知器ね、そうですねはい自家行義務だったりとかまた避難回路が必要かどうかとか、うん、そういう結構細かいところですね、まあ、だから次に物件探すとしたらオフィスビルで結構でかいところで、うん、障害福祉施設があんま入ってないところそうですね奇跡的に見つかったら押さ、はい、えに行くって感じよね<笑>東京だとやっぱり本当にないですからねなかなか取り合いだよね今多分ホンに取り合いですよねそそれこね、だかかリリタリコさんとか大手のうん、出店頑張ってるところと、うん、りあえずそんな感じですねで,すねで月で4月の14日に初めて都庁と相談会をしたので3月末に全体向けの説明会でしたそうん、ですで、うん、無責任にやるなとマインドセットをてくれめっちゃ厳しかったあ<笑>そうかそうかって思ってだから、ね、開始まで半年ですねそうですね半年かかんなかったぐらいか、うん3月末の,そのちゃんと指定のレールに乗ってからは半年、ね、かかなかったぐらいって感じで個別相談4月14日にしてもらって4月21日と4月26日に、まあ、内見行ってるんですよ、うん、それぞれ、まあ、内装業者さんと一緒に内見行っていてこれルート上高井カドビルはいもう行きましたでなんかこれなんかどういう内装業者さんと一緒になんで行ったのかっていうとまあ消防法的なところをちゃんと確認してもらうっていうのと建物として問題ないかを確認してもらうために一緒に行って、本当に最後決める前は二択だったんですよね。宮前ビレッジか、ルーツコみ高いのいや、違います。高井戸西にある小建の綺麗なところです。ああ、その二つで最後までったんですよね。そうか、そう。多分小建の方も、ただ、身元的にはそんなに問題なかったけど、ちょっと工事費用は若干重なったこみたいな話を内装業者さんにはされていた。なるほど。そうだ、僕、そっち内見行ってないんだ。そうですね、行ってないですね。ねここはも本当、おうちって感じで結構きれいで、まあ、住宅街にあるんで、で目の前老人ホームみたいな感じだったんで、んまあ、ここでもいいかもなんとか思ってはいたんですけど、ね、まあ、ここに決めたと。なるほど。これがなぜこのビルにしたのかにもちょっとつながる理由ですよね。そうですね。そうこの頃、僕全力で融資に動いてたんですよそうですね金融機関向けに難しかったですな、ね、そうその時も超大変だったんですけど<笑>そう融資の資料は全部宮前ビレッジで作ってたああそうそう<笑>難しい、ね、確定してなかったんだけど現時点でこの物件が確,定あの確率高いです高いです懐かしいな全然事業計の数字ずれたけどねめっちゃずれました<笑>いやそこは本当に融資難しいっすよねいや難かった大変だった,いった結局追加融資おりなかったからね再チャレンジするんですけどで多分このタイミングぐらいで5月で多分決めてるんでそうい,いった考え方しゃるっていやー意思決定って感じだったよ、ね、最後は意思決定って感じでしたねもう覚悟を決めるって感じだったよね<笑><笑>だから賃料が高くて広いそうオフィスビルでめっちゃ駅からも徒歩5分のところを取るのかちょっと安くてそうですねちょっとアクセス悪くて戸建てのところを取るかそうで、まあ5月は個別相談会とかも2回3回やって、6月1日にそうですね、ルート上高い部のオーナーさんとの面談。うわ懐かしい。緊張したよね、あれ。めっちゃ緊張したから。めっちゃ緊張したわ。ああいうの初めてだったんだよね。懐かしいなぁ。奥脇さん、入社日からオーナー面談だったんだね。そうですね、確かに。一緒に行ったよね。一緒、ね、に行きました、うん。ガストで集まって。そう、ガストで。朝一が、初日の出社がガスト<笑>確かに。<笑>おはようございます。<笑>パソコンのね初期設定しながらオーナメンで行、ね、きましょうってで、無事契約に至ったのかっちょっと工事の話とか全然できなかったですけど改めてなんでルートを上高いようにしたんですかそうですね、まあ、最後2つで迷ったって話もありましたけどやっぱりその僕たちがやる B 型事業者のコンセプトとしてやっぱりパソコン作業まあ、やるっていうところと、うんまあ、IT 系のところで人によっては一般就労したいとか就職したいって方もいらっしゃるって、ね、いうことを考えたときにその先にあるところと似たようなところで事業所やりたいよねっていうのも学んだがあったので、うんうんうん、これオフィスビルで本当にその先のことを考えたときに、まあタテっぽいところでやるのももちろんいい面はあると思うんですけど、うんうんうんまあ、アットホームな感じになると思いますし、まあ、居場所的な側面でも。いい部分もあるかなと思ったんですけどやっぱりその僕たちが作りたい事業所の雰囲気だったりとか、ね、コンセプトにマッチしてるのはこっちかなっていう最後判断でしたねそうですねもう良くも悪くもごく普通の企業のオフィスって感じなんですよねそうですね本当にオフィスですよねでかつ広いと僕はちょっとまだ実感がないからかもしれないけど、はい、このオフィスにして良かったなと思ってす、ね、<笑>そうですね本当に良かった<笑>また奇跡的に近隣にその日本一大きな精神科の病院もあったりするんで、アクセスでもいいし、あ公衆街道が目の前に通ってるんで、アクセスもしやすいというところで、やっぱその見学とかも、まあ、メンバーさんも含めてですけど、企業の方とかも来たい方いるじゃないですか、うんそ,うですね、そういう方々が、やっぱアクセスある程度いい方が、やっぱりいいよねっていうのは。うんで、ちょっと駅からの徒歩遠い10分ちょっとぐらいだったよね確か,かそうですね10分15分ぐらいで、ねうん、歩いてあとなかなかアクセスしづらい、うん、じゃしづらいじゃないですかとかもありましたねそうですね、えー、ありましたねということでルート神ミンタビルに無事入ることができましたとはいだから契約は6月26日ですよねそうですねいつだから1か月にちょっとたったといて感じかですねいや初期費用だけで250万払ってたみたいですよあと仲介手数料で50万ぐらいだったんで300万円ぐらいですねいやーでっかい投資ですねでかいよパパゲッの史上最大の<笑>出費だったよびっくりしたもんなんか自分でこう10万はおそらネット銀行でかつてない金額の支払いをしたからさ震えながらあってるよねあってるよねって何度もにしたかった<笑>のところですかね。はい、ありがとうございます。このビルでどんなことをしていきたいですか？最後の<笑>、ね、コメントで締めましょうか。ありました。昨日やっぱりあのメンバーさん候補の方来ていただいてちょっとイメージつきましたけど、はい、まあ、やっぱりその人自身が感じているまあ、希望だったりとかやりたいこととか、うん、本当にどんな小さいことでもいいと思うんですけど、うん、そういったものをやっぱ叶えられるところにいらっしゃいなっていう風うに思いますし。そうあとやっぱり昨日やっぱり良かったなと思ったのが、他の精神障害を持ちの方が、例えばワードプレスとかで、やった、やってできたことをお見せして、あ、なんかこういうのやりたいんですみたいな、すごい目をキラキラして、えそうだ。おっしゃっていたので、なんかこういう気持ちを大事に、なんか僕たちでサポートできることは頑張ってサポートしたいなと思いましたし、なんか本当にお一人、お一人が自分の叶えたいこと、やりたいことを IT ツールとか、かうん、パソコンのスキルとかを用いて、叶えていけるような、それはまあ僕たちは支援するっていうところで。まあ支援するって言うとなんかすごい、一方的な感じがします、ね、しますけど、うん。本当に一緒に協力して作っていけるんなると、うん、まあ僕たち自身が学ぶこともたくさんあると思うので。うん、学び合いながら、やれるといいなというふうに思ってます,、ねですねはい。楽しみです、楽しみです、よろしくお願いします。お願いしますききはい、よろしくお願いします。ちょっとね、たくさん、メンバーさん来ていただけるように。頑張っていくので、うんはい、今後ともよろしくお願いします。お願いいたします。では今日はランチタイムのポッドキャスト公開収録終わろうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。